0: L'ésotérisme, c'est l'ensemble des enseignements secrets réservés à des initiés. Sorcellerie, voyance, cristallothérapie, ce sont des enseignements qui évoluent, qui disparaissent, puis réapparaissent, bref, qui intriguent. Et si on essaye d'en savoir plus De briser le cercle du secret en rencontrant les personnes qui pratiquent, les personnes qui se questionnent et qui sont prêtes à partager leur expérience, le tout autour d'une tasse de thé Voir, entendre, sentir les fantômes, c'est ce dont témoignent les médiums. Nous en avons rencontré deux lors de l'épisode précédent, Christine et Maxence. Ils nous ont raconté comment ils communiquaient avec les âmes et ce que cela faisait de vivre au quotidien avec cette aptitude. Si j'ai souhaité continuer notre discussion avec eux dans ce nouvel épisode, c'est pour aborder cette fois-ci le regard de l'autre incompréhension, préjugés, maladresse, que ce soit en famille, entre amis ou avec de nouvelles connaissances, évoquer sa médiumnité n'est pas toujours une évidence. Je suis Alizé Cheboub, vous écoutez le quatrième épisode d'Esotérisme. Et pour commencer, je retrouve Maxence, 21 ans. Dans le dernier épisode, il nous a raconté qu'il avait commencé à voir les âmes à son adolescence. Depuis, des personnes font appel à lui quand elles se sentent mal dans leur maison pour qu'il nettoie les lieux. C'est une activité qu'il exerce en parallèle à son métier d'animateur et dont il ne parle pas forcément à tout le monde.
1: Je fais attention à ce que je dis parce qu'il y en a, bah voilà, ils nous prennent pour des fous, hein, clairement. Mais après, je vois tout de suite les personnes qui y croient ou qui y croient pas. Hein. Donc bah voilà, bah, la personne qui y croit, je suis ouvert. Sujet, euh, j'en parle, c'est pas un souci, c'est pas un truc qui me dérange du tout. Ouais, voilà, euh, celle qui y croit pas, bah, <rire> je veux pas non plus débattre sur le sujet, si elle croit pas, elle n'y croit pas. Ouais.
0: Et dans ta famille, quand tu leur en as parlé, ça s'est passé comment euh,
1: J'avais ma mère qui était, euh, donc qui croyait beaucoup sur ça, mon père qui était plus sceptique, mais euh, au fur et à mesure, tu vois, il les choses que je fais ci, que je fais ça, mon père a quand même euh, a mis les pieds sur terre et s'est dit, oui, si, il a bien. Euh, cette chose en lui, enfin voilà, il a ses dons, euh, c'est pas rien non plus. Et euh, ma famille euh, a très bien réagi au sujet. Euh, contrairement, beaucoup poussé euh, on va dire, à, à faire ça. Donc, voilà.
0: Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. La famille, c'est souvent le cercle où les personnes nous sont le plus proches. Les premières donc à qui on peut parler. Ce qui signifie aussi que leurs réactions peuvent être déterminantes. Un rejet de leur part et la médiumnité peuvent vite être perçues comme un fardeau. Quelque chose qu'il faut cacher. Sur internet, différents forums se sont développés, ils permettent aux familles de poser des questions pour mieux accompagner leurs proches, en particulier des parents qui ne savent pas toujours quoi faire face aux témoignages de leurs enfants, réputés plus sensibles au monde invisible.
2: Ça fait où ça fait grrr, sous le toit dans la maison. Et si c'est pas toi, et si c'est pas moi, c'est sûrement le vent. Ou bien la souris qui a mordu le chat, mais sûrement pas un fantôme. D'après ce qu'on m'a dit, ça n'existe pas, les fans, les fantômes. Les enfants voient assez...
1: plus les choses que nous, hein. C'est pas des, des conneries on va dire. Mais euh, voilà, donc faut pas y prendre à la rigolade les parents. Si l'enfant se sent mal, euh, s'il si vous dit qu'il voit ça, c'est qu'il qu le voit. Donc il euh, faut y faire attention, euh, se protéger, aller voir, bon bah oui, euh, médium. Euh, et puis bah, voilà, il, il vous dira si lui, il faut rester dans la maison ou pas. Et, euh, et les conseils qu'il va vous donner sont très bons à prendre et euh, c'est pas de la rigolade.
0: Et avoir été prise au sérieux dès son plus jeune âge, ça a été déterminant pour Christine. Elle peut entendre et communiquer avec les âmes et il lui arrive également de les voir. Quand elle était petite, elle pensait que c'était ça, être normal. Comment est-ce que tu t'es rendu compte euh, que tu avais cette faculté enfin, Je m'en suis rendu
2: compte, euh, c'est juste que je me suis rendu compte que les autres ne l'avaient pas. C'est l'inverse. Euh, depuis mon enfance, depuis toujours. Et j'ai eu la chance d'avoir une chouette maman qui, euh, quand j'étais bien mine, euh, je lui disais des choses. J'ai vu un tel, j'ai vu un tel. Il y a des gens dans ma chambre euh, qui me disaient pas Oh, tu te racontes des idées. Euh, oh, mais il n'y a personne dans ta chambre elle disait « Ah, Christine, elle ressent des choses. » Ma mère était toujours très très intéressée par toutes ces choses-là. Déjà, dans notre famille, du côté de mon père, la maman de mon arrière-grand-mère était une des plus grandes médiums de Casablanca. Et à l'époque, c'était très très à la mode. Euh, il y avait un centre, une adresse, où on pouvait aller, et tous les plus grands médiums du coin y étaient et donnaient quelques heures bénévoles par semaine pour les gens voilà et euh, sinon elle ne pratiquait pas ça elle avait son métier mais voilà elle donnait un peu comme quand on, voilà, on fait du bénévolat dans un centre ben elle faisait et en fait elle était extrêmement douée ça a sauté des générations donc moi enfant quand je racontais des choses qui pourraient sembler entre guillemets bizarres ben personne n'était euh, qu'est-ce que que cette chose presque comme si c'était euh, oui, coutumier voilà donc enfant je voyais euh, des choses, j'entendais. Ah Un fantôme rouge Pourquoi il nous fait chute On s'en fiche, je crois qu'on devrait l'écouter et se terche. Quand vous êtes un enfant, euh, tout est normal. Hein. Tout est normal. Par la suite, ça s'est développé parce que je ne l'ai jamais lâché. Ça ne m'endique pas la vie. Hein. Ça ne m'endique pas du tout la vie. Au contraire, hein. je n'ai jamais l'impression d'être fatiguée. Voilà. Donc ce qui fait que je l'ai toujours conservé, ce truc.
0: Et justement, est-ce que quand on a parlé à certaines personnes, il y a des personnes qui ont mal réagi ou qui, je ne sais pas, qui t'ont dit, euh, c'est totalement faux ce que tu ressens, ce genre de choses euh,
2: Jamais. Justement, c'est ça qui m'a aussi euh, renforcé ma confiance, c'est que je n'ai jamais eu de dire, ce que tu racontes est une bêtise. Une fois, une fois, je cherche mon papa à l'hôpital. Je devais le ramener à la maison, suite à un souci de santé. Son oncologue est encore dans la chambre, je le vois pour la première fois. Je lui sais à la main, mon père me présente, ma fille, elle vient me chercher. Et puis, il finissait les dernières recommandations, bien sûr. Et au moment où il me sait à la main, je lui dis « est-ce que ça va mieux votre dos ?» Mon père, et c'est ça qui m'a le plus fait de la peine, je pense, mon père fait « oh non, Il ne sais pas pourquoi, il court vers la fenêtre, comme pour dire « je ne la connais pas, je ne la connais pas ». Et le médecin qui me regarde, il me dit « comment vous savez que j'ai mal au dos ?» alors qu'il n'avait pas bougé. Alors, j'ai dit, le, je ne sais pas si c'est important le comment, mais en tout cas, ça fait quand même un moment que vous avez mal au dos. Et là, il s'est assis comme ça. Il a dit, j'en je, avais vu à la télé, mais pas des vrais. Il me dit, oui. Et il y a trois semaines, j'ai fait du squash et je me suis fait un tour de rein, voilà, un bagot terrible. Et voilà, Donc c'était juste cette réaction de mon père qui dit très, genre, je suis gênée, excusez-moi, ma fille. Et après, quand mon père a entendu le médecin dire « Bah ouais !» De ce jour-là, il ben, n'a plus jamais eu honte de moi. C'est comme si j'avais eu un, un grade en plus. Ça y est, il me croit un petit peu. Et depuis, le bougre, il est toujours qu'il croit en rien et tout. Mais il me dit « T'as des nouvelles de maman ?» Ma maman est décédée. Mon père, lui, dit, un peu comme s'il avait peur. Il me le dit d'ailleurs. Ça me fait peur ce truc. Donc je respecte, on n'en parle pas. Mais à la demande, au cas où il me demande, je réponds comme si, passe-moi le seul. Voilà.
0: Pendant cette discussion avec Christine, je me suis interrogée sur mes propres perceptions. Moi aussi, j'ai l'impression d'avoir une intuition particulièrement aiguisée. Il y a des lieux, des personnes que j'apprécie immédiatement, d'autres que je ne sens pas. Et je me suis souvenu aussi que dans ma famille, il y avait des antécédents. Une de mes tantes fait des rêves prémonitoires. Ma grand-mère, elle, faisait du spiritisme. Mais tout ça, on n'en parle pas beaucoup. Si je l'ai appris, c'est presque par hasard, au détour d'une conversation qui portait sur toute autre chose, c'est rarement un sujet en soi. Il y a toujours un tabou très fort et beaucoup de personnes y réfléchissent à deux fois avant de partager leur expérience. De son côté, Christine nous encourage tous à nous questionner. Selon elle, tout le monde aurait des aptitudes plus ou moins développées. Le médium veut dire antenne. Bim, on est une antenne. Et je pense
2: qu'on est tous émetteurs et récepteurs. Tous vous allez dans une soirée, vous ne connaissez pas forcément tout le monde, il y a des gens qui passent d'instinct, vous avez envie d'en savoir plus, et puis d'autres, oh là là, je ne le sens pas, vous, je ne sais pas, il ou elle dégage quelque chose que, non, je n'ai pas envie d'en savoir plus. Et bien, ça pour moi, c'est une antenne. Après, on le développe. Euh, je pense qu'on a tous ça en nous, et la différence qu entre vous et moi, et c'est la confiance en soi peut-être. C'est « ce que je me raconte n'est pas une bêtise ». Et puis petit à petit, avec les années, à force d'entendre « mais oui, mais, mais tu as raison, mais ce que tu me dis c'est complètement ça ». Et puis petit à petit, on se rend compte euh, que ben, « ah bon, ben, ce que je me raconte, ben, ce n'est pas des bêtises ». Les enfants déjà sont très intuitifs, et s'ils le gardent en eux, les adolescents et les jeunes adultes aussi. C'est en vieillissant, quand on est dans le conceptuel, quand on… Mais non, euh, je me raconte des histoires, ou des gens complexés, pour des oui oui et des non-non. Moi, je pense que tout le monde est absolument merveilleusement une antenne. Et c'est juste la différence, c'est la confiance en soi. Est-ce que j'ose me l'avouer Est-ce que j'ose dire à voix haute ce que j'entends, ce que je vois, ou alors ce que je ressens Il y a des choses qui nous dépassent, qui sont invisibles. On a beaucoup plus de réponses dans l'invisible que dans le visible. On ne voit même pas bien euh, 10 sur 10. On ne voit même pas ce qu'il y a derrière le mur quand on, on fait juste confiance à la, à la forme. Et puis, euh, pour chacun d'entre nous, je pense qu'on devrait arrêter de perdre du temps à, à ne pas se faire confiance, en, en croyant qu'on est juste une erreur de scénario sur la planète. Hein euh, genre, mais je suis la côté de la plaque, je ne sais pas, assez, je suis trop ceci, je ne suis pas assez cela. Moi, c'est la confiance qui a permis
0: que je puisse être qui je suis, que ça convienne ou pas. En toute bienveillance. Et d'ailleurs, pour booster votre confiance en vous et votre courage, je vous propose une infusion au thym. Cette plante odorante est également connue pour calmer les maux de gorge et aider à bien dormir. Et c'est déjà la fin de cet épisode. Un grand merci à Maxence et Christine pour nous avoir livré leur témoignage. Je vous invite à nous suivre sur Instagram ou Facebook. Si ça vous a plu, likez, laissez-nous vos avis, vos expériences en commentaire et n'hésitez surtout pas à parler de notre podcast autour de vous. A très bientôt